0: E sejam muito bem-vindos a mais um episódio, o episódio número 123 do Conversas de Bancada. O primeiro desde que a Académica se estreou na Liga 3, com uma derrota por duas bolas a zero em Belém, frente ao ao, ao Bolonenses, E para nos ajudar aqui um bocadinho a fazer a análise, não só deste jogo, como também daquilo que esteve para trás deste jogo e o que vem para a frente... Estou eu, Henrique Carrilho, acompanhado pelo Zé Pedro à minha direita. Olá, Zé. Olá, Henrique. E hoje temos connosco um convidado especial, o Francisco Sousa, comentador da da Eleven Sports. Olá, Francisco. Seja bem-vindo ao Conversas de Bancada. Ia-te perguntar, ou ou ia-te pedir até, para para fazeres um bocadinho uma introdução tua para para, para os ouvintes que que não se conhecem tão bem. quem quem é o Francisco Sousa?
1: Olá Henrique, olá Zé Pedro e a quem nos ouve, obrigado pelo convite antes de mais bom, eu acho que não é desde que eu me conheço não sou essa pessoa, curiosamente mas gosto de futebol desde desde pequeno e e depois de de ter estudado jornalismo segui esse, esse percurso do jornalismo desportivo fui começando a escrever para para vários sites e, a partir daí, fui, de facto, começando a a desenvolver também o que gera um gosto, um bichinho. Passou rapidamente a ser estágio, passou depois a ser trabalho, passou a ser profissão, no fundo, não é? Mas que que me dá um enorme gozo, ou seja, definitivamente, na minha essência, a palavra trabalho não, não significa sacrifício. Claro que há jogos, claro que há um, programas, contextos, que são mais aborrecidos do que os outros, não é? Mas, mas de facto, faço o que gosto, não é? Isso é, é, um, é um gosto. E, e pronto, ainda verdade verdade mais pessoal, desde, desde pequeno que, que, vou, que vou à bola em Coimbra, uh, fui sócio durante muitos anos, com um lugar cativo. Agora que estou já nos últimos anos a viver um bocadinho mais distante, não é tão fácil ir ao estádio, mas procuro pelo menos... Uh, na Zona Sul, pelo menos mais perto de Lisboa, ir ver os jogos. E, claro, sempre que há oportunidade também, ver os jogos da Académica em Coimbra é sempre, é sempre especial, claro.
0: E este ano, certamente, que traz muitas oportunidades, visto que a Académica terá muitas, muitas deslocações aqui à Zona de Lisboa, onde eu também estou. E, e encontrar nos várias vezes, então, por esses estádios aqui na Zona, na zona Centro. Francisco, eu ia-te começar uh, por perguntar o que é que achaste... Pré-jogo Pré-jogo de Bolonenses Uma análise geral Aos aos reforços da Académica Nós já fizemos aqui uma análise Mais detalhada Às caras novas do do plantel Se bem que ainda não tínhamos falado Da última contratação que aconteceu Entre episódios do Fábio Pala E a te pedir Para além de Perguntar-te quem são Ou se há algum nome Mais sonante que tu queiras mais destacar Pedir também uma análise ao Miguel Valença. Uh, qual, qual foi o, o percurso que o trouxe até aqui e o que é que, e o que, é que esperas desta equipa técnica e destes, e destes reforços da Académica este ano?
1: Bom, eu acho que, não sei se será uma perspectiva um pouco mais negativa ou não, mas, mas estando também uh, relativamente por dentro da, da Académica, uh, parece-me que o objetivo primordial tem de ser a manutenção isto pode parecer um bocadinho escandaloso dito assim, porque se trata da académica, não é? trata-se de, de um clube histórico que nunca tinha estado nesta divisão mas a verdade é que a realidade é outra e o clube vive uma crise enfim, institucional desportiva, mas também financeira bastante profunda e, e na verdade não foi fácil construir este plantel, ao contrário de outros clubes Eu dou sempre o exemplo do Varzim, que no fundo é um clube de segunda liga que teve o azar de de ser despromovido para a Liga 3, mas mantém a estrutura, conseguiu contratar jogadores de valor acrescentado para este escalão e e muito provavelmente, não digo que vá subir, mas irá certamente chegar ao play-off final. A situação da Académica, por exemplo, é é muito distinta, logicamente, porque é um clube com as finanças num estado caótico não há de facto essa sustentabilidade e portanto quando não existem esses recursos é muito difícil construir um plantel muito competitivo e as minhas expectativas conhecendo também bem estes jogadores de outros outros contextos e desde logo alguns, sobretudo os que já jogaram na Liga 3 mas também de contexto sub-23 parece-me que não não é um plantel ainda atenção, faça ressalva, preparado e acho que este primeiro jogo deu para ver isso, não está ainda preparado para lutar de forma consecutiva por vitórias. Claro que pode lá chegar, mas parece-me que vai levar tempo. Quanto ao trabalho do Miguel Valença, acho que fez um ótimo trabalho no Anadia, no Real Sport Clube. as circunstâncias também não foram tão fáceis, e já aí também penso que sofreu um pouco com a tal competitividade extra da, da Série B do, do, da, da Liga 3, e, e a propósito dos reforços, há aqui bons nomes, sem dúvida, eu destacaria o Pedro Prazeres, que é um jogador que eh, consegue desequilibrar bastante no ataque a partir da ala, da eh, parece-me também eh, um elemento que eu acho que pode acrescentar bastante, o Pepo e o Caiavo, mais pela experiência, pela qualidade também no toque de bola, Penso que são unidades importantes, jogadores que acho que se encaixam bem também dentro do que é a realidade da Liga 3 e parece-me aqui também importante destacar um um papel que que os jogadores da formação podem ter, claramente mais para lá dos reforços, acho que um jogador por exemplo como o Vasco Gomes pode ganhar relevo nesta equipa, no meio campo, ano passado mostrou também detalhes interessantes nos minutos que foi tendo na 2 Liga, que ainda é um campeonato mais exigente do que que a Liga 3 e parece-me que há aqui também por exemplo eu tinha muitas expectativas com com o Diogo Machado não sei se se chegará de facto a ter muitas oportunidades este ano ou não, veremos mas é um jogador que eu acho que que também pode ser um destaque mas, de facto, regra geral, também temos alguns condicionamentos que levaram a que os jogadores de muito bom nível assinassem por outros clubes e não pela académica. E isso parece-me que depois, do ponto de vista competitivo, pode fazer a diferença, claramente, mais à frente. Mas, mas vamos esperar para ver, até porque ainda há aqui alguns dias de mercado, veremos se ainda teremos alguma surpresa ou não.
0: Exato, queria-te já agora perguntar isso de forma muito sucinta parece-te que o plantel está fechado?
1: Bom, avaliando este primeiro jogo a falta de profundidade do plantel também eu diria que o plantel à partida não estará fechado a questão tem mesmo que ver com a tal falta de sustentação e de de capital para para poder contratar novos jogadores porque aqui contratar por contratar também não me parece que seja definitivamente a melhor solução, ou seja, acho que é importante saber ao que se vai e contratar apenas para, digamos, como matar um espaço e arranjar alternativas, talvez não seja a melhor solução. Aí então mais vale apostar objetivamente nos miúdos do, do bolão, dar-lhes oportunidades, por muito que ainda lhes falte de facto tarimba, mas é melhor do que de comprar por comprar e negócios de ocasião são bem-vindos, mas negócios de ocasião com uh, extras adicionais, não é? E nós em Coimbra sabemos que a Académica efetivamente tem tido alguns uh, no, no, negócios muito bizarros uh, nos últimos tempos, uh, acho que são absolutamente dispensáveis até num é clube que sofre, de facto, bastante naquilo que é, uh, neste momento, a saúde financeira.
0: Muito bem. Uh, e, e já que falaste desse, desse jogo e, e falaste até de alguma falta de profundidade que, que, que terás identificado queria-te perguntar como é que foi ver em uh, loco porque sei que, que estiveste também no, no, no site do, do, do Restelo uh, como é que foi ver pela primeira vez em circunstâncias oficiais esta, esta equipa onde é que a, a teu ver falhou que falta de profundidade identificaste tu uh, neste jogo que acabou, como já disse por se concluir com dois gols de Pedro Martelo a favor do Bolenses uh, e nenhuma, nenhum golo uh, e até bastante acrescentaria muito poucas oportunidades da Académica fazer mais uh, nesta, nesta partida o, o que é que identificaste como principais motivos para, para esta derrota?
1: Bom, uh, desde logo parece-me que o Bolenses foi sempre melhor na, na forma de construir o jogo trabalhar a posse de bola jogar entre o corredor central e, e também as alas Foi uma equipa mais rápida, soube depois atrair os centrais da Académica utilizando o Pedro Martel, que é um jogador bastante perspicaz a fazer este tipo de movimentos, a jogar em apoio, a recuar um pouco. E ao mesmo tempo ele também consegue ganhar de cabeça, é forte por alto, tem facilidade no remate. Não tenho muitas dúvidas que este Pedro Martel vai marcar 10, 15 golos nesta fase regular e, e pode muito bem ser uma das figuras mesmo que o Belenense não consiga subir, atenção, mas o, em termos individuais acho que o Martel vai ser dos melhores reforços deste campeonato. Mas não foi o único a, a fazer sofrer a, a Académica, eu acho que o grande problema esteve muito também no setor defensivo, desde logo um, os, os defesas da Académica pareciam sempre, não só os defesas, também os médios, mas sobretudo os defesas pareciam sempre chegar mais tarde aos lances. E acho que isso foi um fator chave, e as coberturas não foram feitas, o Marco Grillo não esteve, de facto, em bom plano. Deixou o extremo esquerdo do, do Lenses, o Miguel Lopes, completamente à vontade durante vários lances para conseguir o cruzamento. Os centrais também não me pareceram estar ainda afinados. E, aliás, eu, tinha eu tive a oportunidade de ver também ao vivo dois dos jogos de, de pré-época, com o Varzinho e com o Canela. E tinha ficado já esta impressão. Apesar do, do jogo com o Canela ter sido ligeiramente melhor, embora o Varzinho seja muito mais forte, claro, mas os centrais têm ali algum problema a cobrir o espaço nas costas, por vezes deixam-se atrair demasiado, e os adversários sabem explorar bem essa fragilidade. Depois o Nivaldo também me deixa algumas dúvidas quanto à condição física, por vezes a colocação, ainda para mais que ontem contra um jogador rápido como o Cleio, como mesmo contra o Miguel Lopes, quando os extremos trocaram, ia sofrendo, e portanto acho que o setor defensivo não esteve bem, ao mesmo tempo, taticamente o Bolonense foi uma equipa mais composta, sem ter feito uma exibição excepcional, mas esteve bem melhor do que a académica. E, e também sou criar esse desconforto, porque não se viu propriamente uma académica também muito capaz de, de sair a jogar em apoio, com qualidade a trocar a bola no meio campo. Aí foi de facto onde eu senti um pouco a falta de um jogador como o Vasco Gomes, para dar ali se calhar alguma pausa, alguma qualidade também no passo. O David Caiava acho que foi dos, dos jogadores que teve melhores pormenores. Deu para perceber isso. Acho que o Pedro Prazer esteve um bocadinho amarrado ao flanco. Não conseguiu dar tudo aquilo que pode dar esta equipa. E, e penso que o David Teles não tendo comprometido, acho que não, não acrescentou aquilo que podia ter sido a dinâmica ofensiva da equipa. Eu percebi a ideia. Mostrei-me que conseguisse jogar mais por dentro, ligar mais jogo. Não tão explosivo, por exemplo, como, como o Isaac. Mas, mas a verdade é que não trouxe muito à equipa e, e depois os, quanto aos jogadores que entraram na segunda parte o Bernardo sendo um guarda-rede jovem que se percebe que não tem aquela dimensão física não é para uma, para uma equipa de mais alto nível deu uma boa resposta dentro do possível o David Brás também mostrou coisas com uma outra perda de bola mas o compromisso está, está sempre lá ele na pré-época até chegou a ser utilizado a lateral direito, recordo-me com o Canelas Mas depois é a tal falta de profundidade que eu falo, nota-se nestes momentos. Olhamos para um jogador como o Isaac, ele não era indiscutível no Canelas, era um jogador com rendimento irregular. Recordo-me ver alguns jogos interessantes, mas outros jogos em que ele era um bocadinho inconsequente, um pouco desplicente até, na forma como insistia constantemente na mesma jogada e depois não conseguia ter ali um plano B, podemos dizer. Acho que falta uma alternativa ao Diogo Ribeiro, sem dúvida. Aliás, falta um ponto de lança capaz de marcar golos. Quando eu digo isto, o Diogo Ribeiro é, de facto, um jogador que tem uma época brutal no Vizela, há há dois anos. Mas as lesões afetaram-me muito. E hoje em dia já não é claramente o o mesmo jogador que era antes. E e penso que essa é uma das posições nas quais a académica... Poderia, eventualmente, se houvesse margem para isso, investir, sem dúvida. Estou curioso também para ver o João Pais. Mostrou algumas coisas no Oliveira do Hospital, mas também não me parece um jogador completamente ainda consistente. O Vasco Paciência também parece que tem várias limitações. Não querendo, de facto, isto parece que estou aqui a pintar o cenário completamente a negro. Que até é adequado, tendo em conta a cor do clube, mas... De facto, acho que há aqui muitos jogadores que facilmente noutros dos nossos adversários seriam vistos como segundas linhas, porventura, não é? E na académica são são as primeiras opções, têm que ser as primeiras opções porque não há mais opções também. E isso parece-me que acaba por também revelar um pouco da tal diferença competitiva, pelo menos para os candidatos à subida e a académica certo. tem, tem uma capacidade para, para competir bem com, com outros adversários, evidentemente.
0: Certo. Uh, foi, foi, foi uma análise bastante detalhada e temos aqui vários pontos para onde eu gostava de pegar e até ia puxar aqui o Zé Pedro para, para, para a nossa conversa e perguntar se concordas neste ponto tu que, que não, não, não tiveste a oportunidade de ver o jogo ao vivo se da televisão sabemos que muitas vezes com uma outra perspectiva as coisas podem se alterar um bocadinho, mas se ficou a mesma impressão de a Académica ser uma equipa desorientada barra desequilibrada neste neste jogo frente ao ao Bolonenses?
2: Ficou, vou concordar aqui com o Francisco, principalmente no primeiro ponto onde ele tocou. Acho que os dois laterais, Nival e Marco Grilo, não não conseguiram acompanhar defensivamente os extremos que para mim, a par do Pedro Martelo, eram os melhores jogadores do, do Bolenses. O Clé, então, não me lembro de um, de um duelo entre o Clé e o Nivaldo, porque o Nivaldo para a frente ia bem, para trás não vinha, tão simples quanto isso. E depois, uh, Marco Grilo, parece-me que não está nem à frente nem atrás. Eu não quero ser muito mauzinho com ele neste. neste, neste depois do primeiro, do primeiro jogo, mas pareceu-me que Marco, Marco Grilo esteve muitos furos abaixo. Isso e, e o Nivaldo até, apesar de não ter ajudado muito atrás, uh, deu alguma ajuda à frente o Marco Brilho, acho que nem atrás nem à frente. Acho que teve, e grande parte dos problemas defensivos da Académica vem daí. Depois, o Guedes, apesar de eu ver que ele tem ali qualquer coisa de qualidade, acho que não teve um jogo feliz. Acho que é um caso diferente dos laterais. Os laterais, acho que não podemos estar à espera de muito melhor, destes dois jogadores em particular. O Guedes parece que tem ali potencial, mas como o Francisco Castro também disse, não não, não compensou bem defensivamente. Aliás, acho que até jogou melhor quando, quando... Passou central do próprio defensivo Estranhei não entrar o Vasco para já de início. E como o jogo recorreu, também achei muito estranho ele não ter entrado para ajudar nesse capítulo. E depois, a partir daí, a Académica pronto, sofreu o primeiro golo de forma natural, tem ter suído muito mais na primeira parte. ao lance da expulsão do Hidalgo. E a partir daí, a Académica não podia fazer muito mais. Acho que estranhei algumas opções também do, do, do Mister Miguel Valença. Não só no 11 inicial como também no decorrer do jogo, olhando para aquilo que alguns jogadores estavam a, a, a fazer em campo. Já nem, já nem vou carregar nos atrás mas o Diogo Ribeiro acho que também teve uma segunda parte difícil porque estava muito sozinho na frente, mas acho que, e receio que vá ser isto a época toda, o Diogo Ribeiro manter-se em campo mesmo não estando a produzir, um pouco à semelhança do que acontecia com o Traquino nos últimos anos, tenho receio que isso aconteça outra vez. Acho que havia jogadores do banco, o, o, o Vasco paciência, o próprio Diogo Machado, a Desmond, que, que não, não estava castigado, mas não sei se vai ter muitas oportunidades, mas, precisamente por causa disto, acho que Diogo Ribeiro, se não saiu neste jogo, acho difícil que vá sair em algum Depois de resto, uh, Prazeres e Telos muito abaixo, acho que podiam ter saído mais cedo. Uh, Pepo, assim que a equipa se vê com menos um jogador e com muito menos bola, também acho que, apesar de ser um jogador que me anima bastante para, 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 para esta temporada, acho que podia ter saído também ter um jogador como o Vasco, um jogador mais, mais combativo, e depois também sofremos muito quando Caiato sai. Caiado foi para mim o único jogador que deu alguma ligação à equipa, atrás para a frente, é um jogador que tem, tem toque de bola, para mim foi, foi o melhor jogador da Académica neste jogo, e a Académica depois a partir daí, mesmo tendo entrado o David Brás, com bastante uh, genica e com bastante entrega e etc., Acho que a equipa sofreu um pouco ao nível de construção e não conseguiu produzir grande coisa. Portanto, acho que a minha análise assim, muito rápida é, é um pouco isso. E acho que... Até queria perguntar aqui ao Francisco. Não sei se, se Henrique, tinhas outra pergunta, mas queria-te perguntar como é, que ele, como, é que ele, como é que tu vês que se possa resolver este problema dos laterais. Vês, vezes uma troca de jogadores a fazer alguma coisa diferente com estes. Passar para um esquema, por exemplo, com cinco defesas que dê mais apoio ali aos laterais a defender quando eles sobem. O que é que tu achas que pode acontecer?
1: Sim, esse, esse é um bom ponto de facto, a possibilidade de, de mudança de, de sistema para dar um bocadinho de segurança eventualmente também aqui uh, com, com recurso, uh, por exemplo uh, a outra central um, veremos não é? Quando, quando é que o Beni estará disponível, não é? Outro dos, dos reforços um, o Pala pode também ser uma, uma unidade importante para, para atuar no monotro lateral e acredito que Talvez possa vir até a afirmar-se mais na, na direita. Quem sabe? A resposta do Grilo não foi uh, muito boa, de facto. Um, e, e veremos. Uh, essa pode ser uma solução. Não sei se o, se, o, uh, se o Miguel Valença terá para já essa equação no, uh, no imediato. E, e eu, penso, eu penso que, desde logo, um, faz falta aqui também. Um, um central que consiga aliar qualidade mínima exigível na construção neste escalão à capacidade física não é? que é sempre necessária porque há, há sempre muitos duelo um, e portanto eu acho que o central é uma, uma posição que eu penso que poderia também ser alvo de, de uma busca no, no mercado nestes últimos dias parece-me que jogar com a linha de 4 será a solução mais óbvia e imediata podendo aqui mudar os protagonistas penso que o Fábio Paulo e o Eni terão certamente mais protagonismo mas mesmo assim continua a parecer que faltam reforços sim, desde logo o central mas mas a, a amostra do Nivaldo que já tem 34 anos e que precisa de alguém que possa competir com ele poderia ser o Fábio Paulo embora eu acho que ele possa encaixar à direita Portanto, além do central, talvez um lateral esquerdo pudesse também ser um, um bom recurso de, nos últimos dias do, do mercado. se a oportunidade, boa, como disse, há um bocadinho surgir.
0: Não vês eh, Francisco Lopes, ou, ou Stitch, eh, como, como uma opção válida para este plantel? Sabemos que é muito jovem, é verdade, mas que também te, te, foi um jogador importante na boa época de juniores do ano passado da Académica. e e está aliado um bocadinho com a ideia do projeto de aposta na formação parece-te no entanto que não é uma opção para este plantel
1: pode vir a ser uma opção até me parece dos jogadores mais interessantes para jogar por exemplo cá está na tal hipotética linha de de 3 ou de 5 se se o Valença entender podendo jogar ou como central mais pela esquerda ou como lateral poderia ser uma, uma aposta a ter em conta eu sou sempre defensor de que este tipo de jogadores muitas vezes é também um bocadinho uma espécie de, de complexo que se gera, sobretudo na académica, em torno dos jogadores que saem da formação, que não estão preparados, que ainda não darão salto, ou os jogadores mais jovens eventualmente, por exemplo aconteceu com o Costa no um ano passado, não estão preparados para jogar, 40, para jogar 90 minutos, então começam a jogar 45 e a partir daí podem ser substituídos ou se render um pouco mais passa a 60 minutos eu acho que os jogadores começam a render se forem aposta se houver treinadores com coragem para apostar neles e o caso dos Stich como de outros não é? o Di Cardoso, o Diogo Machado pode ser mesmo esse ou seja, se forem aposta podem de facto mostrar que são opções mais válidas do que alguns dos jogadores que partem como primeiras opções mas enquanto mantivermos um bocadinho este estigma não será fácil, não é? logicamente, lançar os jogadores uh, da formação, o que me parece que poderia ser uma, uma boa ideia, mesmo, ainda que eu reconheça, conhecendo, não conhecendo na totalidade os jogadores da formação, mas conhecendo boa parte dele, claro que há uns que eu penso que já estão mais preparados do que outros, uh, mesmo sabendo as exigências da Liga 3, uh, fazia todo o sentido que, que vários jogadores pudessem ser apostos.
0: Certo, e olha, concordo, concordo perfeitamente contigo. Quem nos ouve já há muitos episódios sabe o que eu tenho dito acerca dessa aposta na formação e aí passa exatamente por isso. Não não há milagres, não há jogadores que saiam de uma equipa de juniores e sejam logo os melhores jogadores da equipa principal, salvo raríssimas exceções. Portanto, sim, acho que há uma dose de risco inerente a essa aposta e que na académica muitas vezes se pede essa aposta mas sem riscos portanto eu gostaria gostaria de, de, de ver esses produtos da formação a serem apoiados e, sim, sim. e a serem dadas essas oportunidades sim,
1: para, parem, para hum, acho que por exemplo claro que temos aqui que perceber o que é que está o que é que está em causa a académica neste momento não tem muitos recursos financeiros Uh, também não pode contratar as melhores soluções uh, nos mais diferentes mercados, desde logo, no, nos, nos campeonatos de Liga 3 e Campeonato de Portugal. E sendo assim, entre contratar jogadores, um, enfim, que, que não sejam um, uma aposta uh, também segura e que apesar de terem mais experiência um, não seja propriamente jogadores também com, com uma linha de continuidade muito acentuada, por exemplo, no, no terceiro ou quarto escalão, não é? ou os jogadores que se tenham destacado muito, entre isso, ou apostar em jogadores da casa e que mostraram coisas positivas no sub-19, parece-me que olhando a um projeto que para já está muito limitado, a segunda opção fará mais sentido, mas esse é o meu ponto de vista.
0: Precisamente, e eu, eu, eu falei exatamente esse caso quando discutimos aqui a questão dos centrais, quando foi anunciada a contratação do Dolgolão um jogador que vem dos escalões muito baixos quarto ou quinto escalão, já não tenho a certeza brasileiros face a opções lá está, como o Stitch ou como o Tusso, o Diogo Amaro hum. fica aqui um bocadinho a impressão que a laranja do vizinho é sempre melhor do que a nossa quando às vezes, sim, sim, sim. às vezes a qualidade não é assim tão diferente e a única coisa que, que difere é um sim, ser da eu, formação
1: e outro não. Assim que foi anunciada a contratação do Douglão, eu fui de facto ver um ou outro jogo através de uma plataforma de scouting a qual tenho acesso um, nos escalões inferiores do, do futebol brasileiro e vi de facto outras imagens e eu para perceber que era um jogador que se destacava pela estampa física por conseguir ganhar alguns lances mas do jogo completo, por exemplo de um dos jogos que eu vi no Oeste que é o clube que ele representava, não me deixou muito boa impressão, pareceu-me até algo inseguro a construir jogo. É verdade que o avançado contrário estava a marcá-lo bastante. Depois, quando o vi num dos jogos de preparação, achei que de facto a minha impressão poderia ter sido também um pouco detropada pelo jogo em específico, não é? pela marcação que o avançado da série C do Brasil, o avançado oposto, estava a fazer. Mas, objetivamente, também não pareceu, ainda assim, no conto ao vivo, demasiado convincente. Pareceu uma aposta de risco, que terá chegado com o aval do treinador. Mas, de facto, é como dizes, entre esse jogador, enfim, veremos o que é que ele vai dar, não é? Ou o prata da casa, o que é que será a melhor aposta neste momento, não é? A pessoa coloca sempre esta esta questão, também olhando para o que pode vir a ser o próprio proveito futuro para a académica, a precisamente. Académica também de fazer cash, de, de vender jogadores, e portanto, se tem de facto jogadores na casa apelativos, se os conseguir transformar em produtos rentáveis, pode também ser uma solução interessante, e joga aí com o melhor de dois mundos.
0: Precisamente, precisamente. Um outro, um outro desequilíbrio que eu identifiquei e que gostava de discutir contigo, Francisco, foi uh, a questão do meio-campo. Uh, olhando para o plantel da Académica, é, notória, uh, o número, ou é notório o número de, de, de reforços e de nomes com qualidades ofensivas no nosso meio-campo. Digo o David Caiado, o Pepo, o Teles uh, e o próprio João Pedro Paes, que também pode jogar em posições de meio-campo uh, com qualidade ofensiva. No entanto, pareceu-me que houve ali claramente um erro estratégico do Mister Miguel Valença, optou pela utilização de Pepo, que muitos têm, têm dito que vai ser um jogador indiscutível neste 11 da Académica, confesso que não o conheço assim tão bem, e optou também pela utilização do David Caiado numa posição mais recuada, acompanhado do Rodrigues, esse sim um jogador claramente com mais características defensivas. A minha pergunta para ti é, tem aqui Miguel Valença um 31, difícil de resolver, com muitos jogadores com qualidade ofensiva e não os poder utilizar a todos, ou ter de os distribuir por outras posições onde não são tão familiares, ou ou seja, essa opção em detrimento de jogar eventualmente com um triângulo mais invertido, com um trinco e dois médios mais, mais, mais centrais, para dar alguma estabilidade, porque sinceramente foi esse o ponto que me pareceu mais evidente na brutal fragilidade defensiva da Académica, só para dizer para quem não viu o jogo, nos primeiros 20, 30 minutos a Académica podia facilmente ter sofrido 3, 4 golos para além daquilo que sofreu e e ver aí o jogo acabado, pareceu-me que mais do que a questão da qualidade dos defesas, havia ali um espaço demasiado grande. identificaste esse esse problema Francisco, sim ou não e para além disso, o que fazer com estes jogadores todos no meio campo e como organizá-los
1: sim, identifiquei esse problema e se há pouco falei no facto de defesa dos centrais serem traídos, dos laterais não estarem bem colocados, acho que o problema muitas vezes começa na forma como a equipa um bocadinho mais à frente, também acabou por não defender assim tão bem e, e acho que o, o Belenenses ganha o jogo também porque ganha o meio-campo, indiscutivelmente. Jogando com dois médios de perfil mais semelhante e mais defensivo, ou seja, para ganhar taticamente o jogo. O Pipo, que um, esteve na Copa da Piedade e que já ano passado jogou no, no campeonato de Portugal no Belenenses, na segunda fase da época, e o, o Hélio Cruz, que era um dos bons jogadores também do Amora, portanto já com andamento Liga 3, aos quais depois se junta o Xavi, para ligar jogo, um jogador que estava no estrela da Amadora, portanto, já claramente mais uh, conceituado, e com qualidade no passe, critério e capacidade também para pressionar. Uh, e, portanto, acho que aí também pelo meio campo, vimos como o Bolognese foi uma equipa que ganhou mais belo um, teve mais estufo físico também, e, desde logo, há uma vantagem clara na forma como, um, com os movimentos, sobretudo, de recuo do Pedro Martel, mas também com algumas dinâmicas do do e conseguiu atormentar ali bastante o Rodrigo Guedes, que me parece que que é um jogador que, apesar de ter essas características mais defensivas, ele vem dos sub-23, não tem ainda grande andamento, podemos dizer, de nível profissional, e e para jogar como trinco único não serve, com o apoio de um médio como o David Caiavo, que tem, sobretudo, características mais ofensivas, também não não encaixa totalmente, ou seja, também sente essa dificuldade E também percebemos que, tendo esta constituição, o meio-campo da Académica será sempre mais talhado para ter bola. E ontem houve poucos momentos para trabalhar a posse, efetivamente. E esse pode ser um problema, porque se se a Académica quer mandar nos jogos, também tem de ter essa capacidade depois para reagir à perda. E olhando para estas opções, de meio-campo talvez não sejam os jogadores mais talhados para construir, mas ao mesmo tempo depois serem capazes de pressionar destruir o jogo e de entrar por vez também nos picos mais físicos
0: Se pudesses dar a tua sugestão, vá recomendação ao Mister e à sua equipa técnica que meio campo sugeririas para o próximo duelo da Académica?
1: Bom, para para o jogo com com a Mora Apostaria, apostaria no meio campo provavelmente com o com, com Rodrigo, Vasco Gomes e David Caiado um pouco mais adiantado, ou seja, daria no fundo essa cobertura para o mais vincada com o Vasco e o, o Rodrigo Guedes, ou com outra opção que poderia aqui entrar em equação também entre o Rodrigo e o Vasco, poderia escolher um jogador e lançaria, também para uma espécie de duplo pivô, o David Braz. Parece-me que faria sentido também, tendo em conta, eu confesso que não vi o jogo do Amora, embora conheça boa parte dos jogadores, mas não vi este jogo com com o Alverca. Ainda assim, conhecendo relativamente bem o plantel, acho que faz sentido que a Académica tenha um meio campo mais robusto e, portanto escolher dois destes três ou seja, entre o Rodrigo Vasco e o David Brás sendo que o David Brás também pela resistência física, capacidade de pressão sem bola pode ser uma unidade importante e e entre Guedes e Vasco entra neste caso se for o Guedes mantém-se o Vasco pode entrar e o Kayab, enfim, me parece-me que é inegociável a continuidade na equipa até porque é um elemento que acrescenta muitas soluções ao jogo com bola
0: sim Zé Pedro, achas que esta sugestão do Francisco, ou seja, de à primeira vista pode parecer mais defensiva ou menos criativa, tirando tirando o Pepo da equação, mas achas que poderia dar uma segurança que permitisse depois, no processo ofensivo, o elemento que sobrar, o elemento mais ofensivo, brilhar mais, ou ou achas que esta, esta presença do Pepo é inegociável, bem como a do David Caiado, e, portanto, restam poucas soluções uh, para a equipa da Académica.
2: É assim, uh, como eu disse anteriormente, acho que o Pepe é do, supostamente dos, é dos melhores jogadores a nível individual e técnico que a Académica tem no seu plantel. Mas eu olho para o Pepe e olho, imagino, lembro-me da situação de Xavi, por exemplo, que também tinha muitas dificuldades em... em 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 entrar, porque por uma outra razão, acho que e concordo aqui com o Francisco, de certa maneira, acho que uma casa constrói-se se não se se, se começa a construir pelo telhado, tem-se começar a construir por trás. E olhando, claro que a priori, antes de ver este show contra o Balonenses, não passava pela cabeça tirar Pepe do 11, mas olhando para os problemas que que a equipa teve frente ao Balonenses, acho que tem que arranjar forma de, de estabilizar a equipa num momento defensivo e coisa que que não aconteceu, nem pouco mais ou menos, este, no, no jogo de fim de semana. E dessa, dessa maneira, eu vejo, mais até do que a saída do Pepo, eu vejo com bons olhos uh, uma colocação de um duplo um, um pivô com o, o Vasco, mas já referi aqui, não percebi como é que o Vasco não entrou em campo uh, contra o Bolonenses, acho que, acho que tem que jogar, Se, provavelmente manter-se a Guedes, por causa, de, precisamente por essa razão, de, de procurar... Uh, compensar as subidas loucas dos laterais caso eles não se alterem não, não sejam alterados para este, este jogo acho que passa um bocado por aí por Guedes e por Vasco Caiave, parece-me também insubstituível mas até do que o Pepo porque o Pepo não, basta, não terá grande influência no jogo se a bola não chegar lá uh, e portanto uh, é mais importante a equipa manter-se estável no momento defensivo e depois a partir daí começar a pensar em, em, em construir o, o seu modelo mais ofensivo e desse ponto de vista, não vejo que Pepe tenha que sair obrigatoriamente. Acho que pode haver aqui uma, uma pequena sei lá, uma, uma mudança de estratégia. Acho, acho que os aulas uh, que a Académica apresentou neste jogo não, 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 me, satis... não, não me encheram os, as medidas. Acho que também eles terão dificuldade em manter-se para o próximo jogo. E acho que, por exemplo, um meio-campo com o Lozan, com o Pepe atrás de dois homens mais, o Diogo Ribeiro e eventualmente tu vas Paciência, ou o Isaac. Ou ou o Niquetti, eu não sei, o papel é que o Niquete é terá neste plantel, mas via, via até com bons olhos, honestamente, acho que mas pronto, acho que, acho que o mais importante que, que, que acho que Miguel Valença se teve a focar nesta semana é nessa, nessa estabilidade defensiva, arranjar a forma da equipa não dar tanto espaço atrás pelos laterais pois a partir daí, como constrói a equipa mais para a frente, acho que felizmente até temos bastante soluções para a frente pelo menos no meio campo ofensivo acho que a partir daí não será grande problema se joga para ou não Há outras soluções válidas para essa posição. Para a defesa é que, como o Francisco já disse aqui, estamos um bocado mais carentes.
0: Sim, essa exatamente foi a questão que lancei. É haver muitas soluções, mas a dificuldade em organizá-las de forma a potenciá-las e a potenciar a sua qualidade. Perguntava-te, Francisco, e fazendo aqui quase uma linha de trás para a frente no, no terreno, de defesa, médios e meio campo, e, e, e avançados, um jogador em cada posição que eu não entendi bem o seu papel e onde é que poderão ser utilizados. O primeiro foi o Fábio Pala, que, segundo as informações que consegui recolher na, na, sua, na sua apresentação, estaria mais habituado a jogar como lateral esquerdo. Também outra dúvida foi David Braz. Onde é que se pode colocar este jogador? Se mais atrás, mais central no meio-campo, mais ofensivo, para ser um jogador algo polivalente. E outra foi Vasco Paciência, que tudo me levava a indicar que seria um ponto de lança mas que ontem, no jogo, frente ao Bolonenses, chegou a ocupar terrenos de uh, lateral esquerdo. Uh, portanto, se, se calhar perguntar daqui, há cerca destes três, Fábio Paula, David Brás e Vasco, onde é que vês estes jogadores a atuar na Académica?
1: Bom, acho que eles também são contratados um bocadinho por, por uma certa, mais nos dois primeiros casos, por uma certa polivalência. O David Braz, já no Oliveira do Hospital, era um pouco um faz-tudo. Cá está um jogador que não era indiscutível no Oliveira do Hospital e que me parece que vai ser utilizado numa lógica de médio, eventualmente num duplo pivô ou um médio mais de cobertura ou como lateral direto alternativo. Isto, enfim, também perante algum problema físico do Marco Grilo ou perante alguma necessidade de troca. O Fábio Pala... Ontem entra para jogar na direita, é verdade, e para, para fazer, de facto, essa, essa posição, ele é destro, mas no Real, por exemplo, jogava preferencialmente a partir da esquerda, embora também possa fazer a posição de lateral direito, e portanto, acho que o Pala, apesar de ter jogado ontem à direita, acredito que vai ser mais a solução para substituir o nível em algumas circunstâncias. E coloco os dois um pouco neste patamar, ou seja, um é um jogador para laterais, o, o Braz pode fazer lateral direta, mas sobretudo para, para meio campo. Quanto ao Vasco Paciência lembro-me de o ver no, no futebol jovem, teve de facto essa impressão que, que, era, que era um, um avançado com, com alguma mobilidade, não era o protótipo de ponta de lança muito fixo na, na frente de ataque, mas ainda assim é um jogador que jogou sobretudo mais numa zona central. E veremos, de facto, que papel é que ele pode vir a ter. Pelo que pude ver nos jogos de de preparação, é, de facto, um jogador que procura acrescentar, também por aquilo que é é a sua sua capacidade de marcação, a sua mobilidade, mas, perante marcações mais impetuosas, com falta de espaço, eu creio que o, o Vasco sofre um bocadinho. Portanto, talvez seja um jogador ideal para ser lançado num contexto de um jogo mais aberto em que possa de facto fazer valer as suas vantagens e aí sim penso que pode beneficiar de facto este este modelo de jogo do do Miguel Rondes
0: Certo e e antes de passarmos para a análise do MVP do, do jogo da Académica Uh, também perguntar-te, uh, referiste na tua primeira análise ao jogo uh, aqui um bocadinho uma falta de soluções a nível de ponta de lança. Já falámos de duas, o Diogo Ribeiro e do Vasco. Acrescenta-se ainda uh, o Diogo Machado, que também já mencionaste, e o Desmond Nketia. Uh, portanto, a minha pergunta para ti é... Há soluções... para para essa posição é um facto são quatro pontas de lança até diria que que uma a mais do que aquilo que é normal num plantel desta desta dimensão e com estas características no entanto parece que nenhuma delas encaixa no no, no perfil que falas de de ponta de lança útil para a académica portanto também um bocadinho bocadinho, não antevendo só o jogo do do Amora e não, não entrando ainda nesse capítulo mas que ponta de lança elegerias tu para jogar num, num, num esquema deste 4-2-3-1 que foi o optado pelo, pelo Miguel Valença uh, sabemos que há os jogadores mais posicionais há jogadores mais vagabundos o que é que te parece tendo estes quatro nomes para ponta de lança que, que seja uma opção mais válida dado, dado o estilo de jogo e as características do plantel da académica
1: sim Hum, bom, de facto, parece-me que olhando às características do jogador e do, e do estilo de jogo, do modelo de jogo do, do Miguel Valença, faz sentido que o Diogo Ribeiro seja o titular. A questão é o que é que o Ribeiro pode acrescentar diferente face ao que já vinha demonstrando nas primeiras partidas, nos jogos de preparação e, e desde logo também neste, neste primeiro encontro. É um jogador voluntarioso, mas que, mas que, apesar de procurar ganhar duelos, parece-me que o facto, por ver se também de recuar um bocadinho para vir disputar a bola, pois também tira esse discernimento e essa capacidade para surgir em zona de finalização. O Diogo, na época que faz, por exemplo, no Vizela, que eu gosto de usar como termo de comparação porque foi a melhor da carreira, era um jogador que estava de facto, na plenitude do ponto de vista físico, brutal a atacar as costas dos defesas contrários. E ele ainda executa, em alguns momentos, bem esse esse tipo de movimentos. O problema é, de facto, já não tem a mesma potência, já não tem, de facto, a mesma disponibilidade física, porque, porque de facto, tem problemas complicados, e desde logo também depois perdeu alguma cadência, algum ritmo. Mas faria sentido, e faz sentido, até que ele seja seja o titular. Mas a equipa está a precisar de de gols por outro lado, não é? Um, o Diogo Machado é uma solução interessante, um jogador ainda sem, sem experiência profissional, claro que é um grande risco, uh, mas tem, tem facilidade de remate, tem também alguma mobilidade e parece-me que não tem medo, sobretudo, de rematar à baliza. O um, naquete do que eu uh, pude ver do, do Sporting Ideal, um, não me parece um jogador excepcional no, no plano técnico, tem capacidade de atacar, atacar o espaço, alguma uh, uma velocidade também. E pode, pode fazer a diferença, desde logo, também Pedro, na vertente mais física. Mas não, não há aqui, de facto, um jogador consagrado. E um jogador que olhemos, de facto, como uma referência e possamos dizer, ok, este vai ser um ponta-de-lança para marcar, por exemplo, 10, 15 golos. Aquilo que vos dizia a propósito do Pedro Martel, do lado do Bolonenses, me parece que vai ser um jogador capaz de produzir muitos gols esta temporada, porque de facto parece-me o tipo de avançado adequado pelas características jogo em apoio, capacidade para recuar é forte por alto é muito espontâneo no remate e não precisa ser um primor técnico cá está, mas define bem e é o tipo de avançado que se encaixa bem num campeonato como a Liga 3 e olhando para estas soluções vejo jogadores sem andamento, vejo jogadores que se calhar já passaram a melhor fase da carreira não há propriamente um indiscutível no plantel da, da académica. Agora, estou curioso para ver onde quer é, porque objetivamente não sei se há algum problema físico, não sei se há aqui outro constrangimento, porque efetivamente chegou, mas ainda não, não tivemos a oportunidade de o ver em ação. E isso também acaba por adensar um pouco o mistério.
0: Sim, e também não foi sequer convocado para o exatamente, jogo exatamente. frente ao Belenense, não estava no banco, no banco de, de suplentes o que te ia agora perguntar e abrindo aqui também a pergunta ao Zé Pedro, é o MVP do jogo o melhor e o pior em campo, e avançando já rapidamente com a minha com a minha minha sugestão diria que o melhor em campo terá sido mesmo o Bernardo porque se é verdade que só jogou meia parte, também é verdade que fez 3, 4 defesas de bastante boa qualidade e é cedo, diria eu ainda para embandeirar em arco e já considerar Bernardo um protento e, e uma solução para a baliza académica, acho cedo e acho que temos de ter calma com estes entusiasmos mas realmente para a primeira para a estreia na, num contexto competitivo completamente diferente daquele que era o dele é um guarda-redes com 19 anos uh, pareceu-me, pareceu-me à altura E e se não fosse ele, a Académica poderia certamente ter sofrido bastante bastante mais a nível do do, do marcador. Pior, em campo, tenho algumas dificuldades em não dizer Diogo Ribeiro. Se, por um lado, é certo que a bola dificilmente ou mal lhe chegou, isso é um facto, Por outro, também é verdade que com muitos lançamentos longos da Académica e e passos em profundidade, Diogo Ribeiro não soube responder e acabou mesmo por perder praticamente todos os duelos com os jogadores do Bolonense, sejam eles mais altos, mais baixos, mais gordos, mais magros. O fator físico aqui pouco lhe valeu, porque Diogo Ribeiro também não é nenhum jogador frágil, mas a verdade é que pouco lhe valeu essa essa força física, e foi uma uma ausência de de referência ofensiva, quer para teles, quer para prazeres, que as passos jogaram ou conseguiram criar algum frisson, e até sumaria aqui também o nome do Nivaldo, que ao contrário do do que foi dito por muitos, não me parece que tenha estado assim tão mal, é verdade, tem limitações físicas, tem limitações defensivas, facto, mas parece-me que se incorporou bem no processo ofensivo da Académica pena então a ausência de de, de Diogo Ribeiro no no contexto ofensivo do jogo Zé Pedro, para ti melhor e pior em campo?
2: Muito rapidamente o melhor, Caiado. acho que foi o melhor jogador da Académica acho acho que é o melhor jogador do plantel atualmente Uh, o Bernardo, sem dúvida que entrou bem fez defesas, teve defesas bastante importantes uh, e merece essa, no- essa, essa nota de destaque acho que foi sem dúvida uma das principais figuras da académica mas infelizmente eu vi alguns jogos de chuva 23 e sei que não será bem assim caso tenha mais minutos eu aliás acho que, acho que, acho que vejo com alguma dificuldade que ele tenha mais minutos ao longo da época, porque mesmo agora com o Hidalgo suspenso, penso que dois jogos por ter sido vermelho direto Há Luís Pedro, que não foi convocado porque estava castigado, que está, teoricamente, à frente do Bernardo na hierarquia. Portanto, não, não, é, não, 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 não acho que seja muito uh, possível, mas uh, até improvável que o Bernardo tenha muito mais minutos nesta época, mas mereceu sem dúvida esse, esse destaque, de ter sido o primeiro jogo dele uh, pela, pela, pela equipa sénior e por se por ter safado tão bem. Mas, para mim, Caiado, claramente destaca-se dos outros e é pena a quebra física que, provavelmente... Que ele, eu não notei nenhuma quebra física, mas é provavelmente... Foi substituído porque a teve, já, já tem 35 anos, já o erro. E, e é importante gerir com pinças aí o, a condição física do Caiado. Uh, do lado negativo, vou-me repetir, mas os dois laterais, Grillo e Nival mais Grillo, se calhar. O Nivaldo, como eu também já disse, uh, teve algumas incursões ofensivas que até, até me agradaram. Defensivamente não existia o Nival Uh, e, mas acho que o Marco Goril não existiu nem num momento nem no outro achei também um bocado a roçar o ridículo de ter, ter sido ele não, eu não vejo os treinos mas não percebo como é que o Marco Goril não vejo o Marco Goril com pés para bater as bolas, as bolas paradas, os livres nomeadamente uh, aliás o livro que ele bateu foi quase hilariante, foi mesmo muito fraco e acho que isso é um problema que a também tem que, que, que procurar solucionar mas claramente os dois laterais Diogo Ribeiro, apesar de eu não ser o maior fã dele acho que... vai uh, estar não, não, não teve um jogo fácil, né A partir das... Falhou muitos golos na primeira parte, ou alguns gols, mas na segunda parte... Tinha um jogo... O um trabalho do ponta-lança num jogo destes, uma equipa com menos um, é sempre um trabalho que eu, eu dou de barato, não é? Portanto, não, não vou ser muito malzinho com o Diogo Ribeiro, porque, sim, as minhas notas são essas.
0: E tu, Francisco? Uh, sabemos que normalmente aqui os nossos convidados, quanto mais ligados estão... Ao, ao futebol, mais dificuldade tem em apontar melhores e piores e, e sacar individualidades, mas perguntava-te, obviamente, respeitando todos os, os jogadores, quem é que te pareceu melhor e menos bem neste, neste jogo frente ao Bolonenses?
1: Bom, isto são, é, é verdade que por vezes é difícil, mas são análises perfeitamente legítimas, não é? E enfim, toda a gente tem de saber lidar com, com a crítica. Nós, nos, nos nossos trabalhos também somos alvos de crítica positiva e negativa. começando pelos melhores de facto estou de acordo convosco no geral, acho acho que o Caia foi um jogador produtivo sem dúvida na forma como conseguiu ligar jogo entre setores em alguns momentos mostrou de facto que é um dos mais dotados do ponto de vista técnico também neste plantel apesar de ter aparecido muitos espaços, acho que que o Pedro prazer também Vai, vai acrescentar coisas a esta equipa seguramente vindo de fora para dentro sobretudo a partir da direita ou se a solução for jogar com, com o Paula, que, é, que é preferencialmente destro a partir da esquerda, então por vezes pode jogar na esquerda e assim há um extremo que abre mais um, essa pode ser também outra solução a explorar mas de facto o Cajado, prazer a eh, espaços eh, e, e destacaria também eh, como vocês falaram, a entrada do Bernardo, porque se tem ali uma saída ou outra menos conseguida de facto tem também 3, 4 intervenções de muito bom nível, bons reflexos eh, e sendo um guarda-redes que não tem eh, de facto a eh, experiência profissional eh, é bastante meritória Depois, eh, do lado digamos negativo destacaria eh, o Nunidal um guarda-redes que facto pelo qual eu tenho estima, agora um guarda de bom nível, mas que de facto ontem uh, está ligado a um lance que é, que é determinante não é? Na, na resolução do, do jogo, um, ao ser expulso, e depois do ponto de vista exibicional, a linha de centrais não me convenceu, mas de facto acho que, acho que o jogador para mim que acabou na globalidade, por não estar a um, a um nível tão adequado, foi, foi o Marco Grillo, foi muitas vezes ultrapassado, deixou... Uh, muito espaço nas costas, teve várias abordagens também do ponto de vista da colocação posicional, que não foram as melhores, perdeu vários duelos individuais, nem sempre fez bem as coberturas, e parece-me que se ofensivamente tentou emprestar alguma coisa à equipa, e mesmo assim não foi produtivo, do ponto de vista defensivo, acho que teve ali de facto vários lapsos consideráveis, e não foi de facto uma, uma muito boa primeira amostra, um jogador que até traz de facto algum um, há uma experiência a jogar a este nível mas que, mas que acabou por não corresponder nesta estrela
0: certo, certo boa, boa análise deste, das, das individualidades do, do jogo frente ao Bolonês e passamos agora uh, para a antevisão da segunda jornada que vai pôr frente a frente a Académica que vai jogar no Estádio da Cidade de Coimbra pela primeira vez uh, desde, desde, desde a época passada uh, frente ao Amora Uh, como é que vês, Francisco, este Amora? De quem é que... Não é de quem, uh, em quem é que os adeptos uh, devem meter o olho e principalmente, mais do que os adeptos, até Miguel Valença deve meter o olho e, e proteger-se uh, deste, deste, deste plantel do Amora. Uh, o que é que tu que é que para dizer sobre esta, esta equipa?
1: Sim, o Amora que, na verdade, até é treinado por um... um por um jovem técnico de Coimbra, pelo, pelo João Pereira, que está também a dar os primeiros passos um, a, a nível profissional, como treinador sénior, que eu, entendi, eu já tinha sido junto, por exemplo, da, da seleção de Moçambique. Um, bom, eu, eu destaco aqui, uh, desde logo, um, os médios, que, que certamente o Miguel Valença conhece bem, o Diogo Martins, que era um dos jogadores também com mais rodagem no, no Moldívaro de Hospital que uh, jogava muitas vezes na segunda linha com capacidade também para chegar à zona de remate que ontem aliás marcou o Elcinho, também um velho conhecido de Valença que, que jogou no Dia. Uh, parece-me também que um, há aqui qualidade na, na frente ofensiva isto pegando nos jogadores que atuaram ontem o Eba Viegas foi dos jogadores que eu vi o ano passado uh, ao vivo na, no Campeonato de Portugal que mais, mais me agradou ver de facto um, um extremo uh, com com muita qualidade, um para um, rápido e desequilibra facilmente. Foi uma das figuras da da subida do do Moncarapascense. Portanto, é é, de facto um jogador a a ter em conta, ele pode jogar nas duas aulas. Há o Paulo Marcelo também, em referência do do ataque deste Amora, que ontem também também marcou, foi um jogador que até fez a formação no... No São Paulo, depois também passou pelo futebol da Suécia, embora sem, sem jogar em clubes de, de destaque, mas é um avançado que, que oferece muitas coisas ao jogo também. O Caleb lançado a partir da esquerda. Veremos se, se neste jogo já teremos a aposta no, no Nuno Pereira, que se a falar também com possível reforço para a Académica, e que é também um, um jogador bem conhecido do, do treinador da Académica, e é um jogador com, com qualidade no remate, indiscutível. Há muitas boas opções no ataque. O Joca também, que ontem não esteve entre os convocados, mas o Amora, do ponto de vista ofensivo, tem tem aqui soluções muito interessantes. E, e de facto, posso falar mais individualmente, porque ainda não tive a oportunidade de ver este jogo com o Alverga, que é um autêntico festival de gol, e aparentemente terá sido um jogo muito investido, mas parece-me que há aqui um plantel de de qualidade, e com várias unidades também com com experiência neste nível de... Liga 3, de Campeonato de Portugal, temos de o Joel, temos o Tiago Duque, o Camará, o próprio Afonso Caetano também. Portanto, é uma equipa que está aqui a definir o seu caminho e, olhando aqui até para alguns dos jogadores que chegaram nesta esta época, é um amor a dar ars de pseudo-candidato. Claro que ainda falta alguma coisa para que possa ser em definitivo considerado candidato, mas parece-me que é uma equipa que pode surpreender e e veremos, acho que, acho que, acho que aquilo que, que será este jogo também pode determinar muito o futuro próximo da Académica, porque depois disso virá uma viagem à Leiria, e a Leiria também começou o campeonato em grande estilo, com uma goleada frente ao, ao Vitória Futebol Clube, e portanto, vai ser, vai ser certamente um jogo importante, por ser o primeiro em casa, e obviamente por depois de uma derrota, obrigar a equipa a reagir uh, da melhor maneira possível, e a melhor maneira possível, claro, passaria por conquistar a vitória, mas antes da vitória tem de ver, ver um comportamento mais adequado do ponto de vista tático, na, na reação à perda, na capacidade de pressão e no equilíbrio defensivo, acho que foram notas que, que falharam uh, completamente no jogo frente ao Benítez.
0: Completamente de acordo, completamente de acordo. Uh, Zé Pedro, pedia-te para uh, se tiveres algo a acrescentar esta antevisão para o fazeres, uh, mas também uh, para apresentares aos nossos ouvintes, porque ainda não tivemos a oportunidade de fazer em podcast a Liga Campos Croa uh, e lançares a tua aposta também uh, na mesma
2: Sim, não tenho muito a acrescentar, Eu também não, não vi o jogo do Amora com a alverca, aliás nem sequer uh, estive muito atento ao a época passada do Amora, vejo que eles tiveram um ponto da fase de subida, à fase nas zona na zona sul, que acho que é mais competitiva. Acho, e pronto, ele tem, tem aqui alguns nomes que, eu, que eu, o próprio Nuno Pereira tinha esperanças que viesse, que viesse para a académica. O, o Diogo Martins, pelo que eu ouvi, até tinha marcado em divisões superiores e o Amor conseguiu buscar, parece-me que o Amor até fez aqui um investimento superior ao, de, ao, de, ao que eu estava à espera, e aí se calhar até ao do ano passado. Uh, e por isso não, não sei se vai ser um jogo muito fácil para a académica. Uh, tanto que o meu prognóstico será uh, um empate a uma bola. E pronto, e falando um bocado da Liga que de vai ser muito próxima daquilo que a gente teve o ano passado, uma liga de apostas, uh, em cada sócio, cada sócio, cada ouvinte pode dar o seu prognóstico é uma liga conjunta com os vários podcasts da, da Académica com o Briosa Golo, o quarto de hora académico e, o, e os prognósticos um, e pronto, e é isso, durante esta semana os ouvintes certamente viram a publicação para se inscreverem para mandarem o palpite Digo que acho que, do, que te, do que eu sou aqui a ver, acho que ninguém acertou no resultado exato houve muita gente a prognosticar uma, uma vitória da Académica uh, enfim mas pronto, e agora durante esta semana vão receber mais informações, com o regulamento com a tabela de todas as apostas de todos todos os ouvintes e etc, e depois com a tabela classificativa, durante a semana vão haver mais também não vou estar aqui a perder muito tempo neste episódio porque vai haver para já, todos todos os outros podcasts vão também apresentar esta esta liga, julgo eu mas vocês vão certamente, os ouvintes vão ter mais informações ao longo da semana vamos vos mandar o acesso a esta folha onde está tudo explicadinho e depois, quando quiserem perder algum tempo a ver o regulamento, é muito próximo do do, do ano passado. portanto se, se inscreveram na liga do ano da nossa liga do ano passado, o nosso podcast não, não, não muda muito, é bastante próximo. Portanto, é isso. Vão, vão deixar lá o vosso prognóstico e o meu já deixo aqui. É um empate ou uma bola?
0: Muito bem. Uh, o meu, antes de passar a bola ao, ao Francisco, é uh, um bocadinho conservador e pessimista. porque... Uh, tenho, tenho, estou com um gato escaldado de água, de água fria ter medo e eu lembro-me do que é que foi o início da época passada uh, também achámos que a derrota frente ao Rio Ave na primeira jornada tinha sido uma pedra na, no sapato e tal, mas os problemas eram de facto evidentes e estou de acordo com o Francisco mais, mais do que o resultado é preciso ver a organização tática é preciso corrigir ali muita coisa que foi de facto muito assustadora para quem analisa este, este jogo com o Bolonenses, E eu temo que numa semana não se consiga resolver estes, estes problemas todos e mais temo que não tenhamos tanta sorte como tivemos frente ao Bolonenses em não apanhar, entre aspas, uma caba azada, porque podia ter efetivamente acontecido isso até muito cedo no, no, no jogo. Portanto, por isso, a minha aposta vai para uma derrota por três bolas a uma da Académica, uh, no, próximo, no próximo jogo, em casa, frente ao Mora. Francisco, uh, tens aqui algo uh, mais animador para esta aposta?
1: Não, não tenho, não tenho. Uh, não tenho nada de, de animador. Eu ainda vou ver os, uh, os restantes jogos. Eu enfim, gosto sempre de estudar as, as outras equipas. E, de facto, uh, en, entre os jogos que eu tenho que fazer na, na Eleven e tudo, e tudo o resto, não houve muito tempo para ver a Liga 3, mais para o lado do Nessa Académica, mas agora durante a semana vou tentar pôr-me ao corrente, um, apesar do, dos horários preenchidos. Um, mas Eu, eu aposto um 2-1 para o Amora. Um, não há aqui eu, propriamente pessimismo, pura e simplesmente avaliando a qualidade individual desta equipa do Amora do ponto de vista ofensivo, uma equipa que pode fazer estragos. Se a académica não conseguir, de facto, equilibrar o processo defensivo e ser uma equipa mais, mais agressiva, mais coesa e, certamente, mais equilibrada do que mostrou ser no, no jogo de estreia. E é um facto que o Mora defronta também uma das boas equipas desta série, uma das candidatas também a poder lutar pela subida, a equipa do Alverca, um, se três 3 gols. Eu não gosto muito de de falar assim por alto, prefiro olhar para os jogos com com calma, fazer uma análise ponderada e depois sim, arverdito, mas mesmo sem ter visto este jogo, olhando para para o que conheço do plantel do Amor, acho que tem capacidade para para ganhar e para aproveitar as tais fragilidades que falámos já já da academia.
0: Sim, e até, até porque, mesmo sem ver, que também não vi e tenho curiosidade em ver esse jogo uh, foi um jogo de loucos com 5 com golos 3-2 para o Alverca mas o que é facto é que o Amora marcou 2 golos uh,
1: portanto, e sou... chegou a estar a vencer penso eu sim, é, sim parece-me que sim
0: portanto se, olhando apenas para o resultado uh, parece uma equipa de, de extremos portanto, que, que ataca bem, mas que da... também sofre
1: sim, sofre o gol de já aos, aos 90 mais 4, isto em condições normais mas, enfim, poderia ter sido um um, um empate não é e um empate que eu, eu visto engraçado
0: exatamente, portanto veremos e esperemos que estejam menos inspirados no ataque e igualmente inspirados na defesa para ver se a Académica consegue arrancar finalmente aqui uh, algum ponto uh, e, e, e em caso de empate a Académica uh, cumpre zero pontos uh, fica, repõe o ponto que perdeu uh, na Secretaria antes deste campeonato arrancar campeonato esse, Francisco e e para para concluirmos a nossa a nossa conversa a Liga 3 sofreu algumas alterações daquilo que foi o ano passado consegue-nos de forma simples e para os nossos ouvintes também se colocarem a par, fazermos um resumo de como é que realmente funciona esta Liga 3 quantos sobem, quantos deixem, por série há misturas entre séries a certa fase do campeonato consegue-nos fazer uma síntese
1: Bom, para já, enfim, do campeonato mais à frente depois terá, terá essa divisão, não é? Em duas fases, ou seja, os quatro primeiros de cada uma das séries, a série A, podemos dizer a série B, a série Norte e a série Sul, isto no sentido mais lato lado do termo, de facto têm estas duas fases, com, com, com 12 equipas cada. Sendo que numa primeira fase vão jogando as equipas num formato de campeonato regular normal, todas umas contra as outras, e depois sim, de facto, temos as tais duas séries, com quatro equipas de, de cada série original. E depois há a fase de despromoção, com aí sim, serão quatro séries diferentes, com as equipas que, que ficaram classificadas, portanto, do do 5º ao 12º lugar um, e a grande alteração uh, e até porque enfim, falávamos da possibilidade da académica num ano de reestruturação brutal e com muitas mudanças, com muitos problemas também além dos desportivos também na, na vertente financeira a académica parece que é mais candidata a, a lutar pela manutenção do que propriamente à subida para já, as podem mudar logicamente com o passar da época uh, e o cenário nesse sentido acaba por não ser mais favorável porque o ano passado havia apenas uma equipa despromovida por por cada série das tais quatro séries da fase de despromoção e este ano temos duas equipas que que acabam por ser despromovidas e portanto a dificuldade aumenta logicamente a competitividade também e vai ser um campeonato nesse sentido muito exigente na, na fase de subida a diferença não, não é muito, muito acentuada, já sabemos, os, os primeiros classificados de cada, de cada série depois jogam play um playoff para, para saber quem é o campeão e são, são promovidos e, e depois enfim uh, as das melhores equipas podem jogar um playoff e jogar com o 16 da 2 Liga uh, essa poderá ser uh, uh, poderá ser também uma, uma das vias de, de subida uh, e, portanto, perspetivando que a Académica vai ter um ano difícil, não é? Com todas as contingências que, que conhecemos bem, vai, vai ser ainda mais duro e mais exigente do que teria sido cair há dois anos nesta, nesta questão da, da fase de promoção
2: Deixa-me perguntar-te o que é que tu acha, olhando para os, outros, para os adversários, acho que não sei se o Henrique queria lá tocar, mas não só na série mais até na Série Sul do que na Série Norte, quem é que tu vês que possa, com mais facilidade, chegar a essa fase de subida e até subir a divisão? Quem encaixa as quais vão ser, vão ser os jogos mais difíceis que a Académica vai defrontar pelo menos nesta fase, nesta primeira fase?
1: Sim. Bom, desde logo, o União de Leiria mantém a mesma estrutura e está altamente pressionado, porque, porque o ano passado podemos até quase descrever como um, um falhanço na obtenção do, do objetivo de subida e mesmo, se calhar, também para o Alverca. portanto são duas equipas que me parece que entram para esta época com com pressão o Alverca mantendo uma base interessante também da da época passada com jogadores como como o Ronaldo Rodrigues, como o Erico Lima, o Evandro Barandão, o Ricardo Rodrigues acrescenta também soluções interessantes como como o Walter Zacarias, por exemplo no Tavinho também, que até foi importante no jogo de ontem um, o Leiria, claro, mantém um ativo valiosíssimo com o, com o Gonçalo Gregório. Tem este ano o Diogo Leitão, o Babanco mantém-se. Contratou o Pedro Empis, a Diogo Amado. As coisas muito, muito experientes, muito batidos. Eu gosto particularmente desta expressão. Tem grande andamento uh, neste, neste escalão e até em escalões superiores. E portanto, eu diria uh, de facto que um, o Leiria e o Alverca são as equipas uh, que me parecem mais, mais fortes, claramente, desta série. Desta Série B. Depois, entra aqui um, porventura, um segundo patamar de, de candidatos. Nos quais, nesta altura, começa pode vir a ganhar aqui força o Belenentes. Não é? O Belenentes é um bom treinador, o Tem os jogadores que me parece que podem vir, de facto, tornar esta equipa mais competitiva. Os jogadores como o Miguel Lopes, como o Xavi Fernandes... O Pedro Martel, logicamente, não só pelos gols marcados, mas por aquilo que oferece até à própria equipa na maneira de jogar. Depois há outros jogadores que vieram de Jaco, do, do, do Campeonato de Portugal, como, como o Pipo, como o Clé, o próprio Flavinho, o João Costa, que estava no Lourdes, que são, são unidades importantes. Mais atrás, o Davi Grilo, o guarda-redes e o João Souza também dão muita, muita consistência portanto acho que o Belenenses pode vir a ser uma, uma surpresa ou seja, parte com um dos orçamentos mais baixos não é candidato isto não, por princípio mas uh, pode vir de facto a, a crescer para ser candidato e depois, Vitória Futebol Clube, claro uh, também parece que é uma equipa que faz um investimento forte e enfim, não nos deixemos enganar por esta goleada 4-0 frontaleria enfim, é, um, é um acidente de início de campeonato mas, uh, mas a aposta no plantel foi, foi forte vamos a ver, porque é o Vitória é outro clube muito pressionado, apesar de tudo e claro acho que, acho que o Amora está a construir também um plantel para ser competitivo portanto acho que estes 5 em teoria vão lutar pelos 4 primeiros lugares depois podemos ter algumas surpresas, não é? o Moncarapachense já, já conquistou 3 pontos frente, frente ao Sporting B uma das seis equipas que vem do campeonato de Portugal e depois diria o Caldas e o Real Sport Club como tem algum andamento e estabilidade neste escalão também podem eventualmente tentar uma gracinha mas, mas digo Leiria e Alverca candidatos principais numa segunda linha a Mora o Vitória Futebol Clube e o Bolonenses é a minha perspectiva e depois a Académica acho que é a candidata objetivamente a lutar para, para se manter este ano de forma realística não pessimista mas realista e depois há aqui, um, outra, outro, há aqui um conjunto de equipas que eu penso que também vão estar para esse objetivo como, como a Oliveira do Hospital o próprio Fontinhas também uh, pode surpreender mas ao mesmo tempo também pode cair nessa luta sim
0: muito bem mais, mais um ano de sofrimento em perspectiva Uh, esperemos, esperemos que não, mas, uh, é, mas, mas não, é esta não posso
1: análise análise. trazer boas notícias, não consegui trazer boas.
0: Não. <risos> não, acima de tudo, queremos uma análise fria e realística, e, e foi isso que tivemos com, contigo, Francisco. Muito, muito obrigado pelo, pelo teu tempo e por, por, esta, por esta conversa uh, entre, entre academistas. Zé Pedro, também obrigado a ti e obrigado a todos os que nos ouviram. Hum, sem mais, voltamos então a falar para para a próxima semana depois desse jogo então com o Amora na estreia da Académica no Calhabé, todos ao estádio e até lá, um grande abraço